0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Existem achados arqueológicos que datam que os primeiros animais domésticos que o homem teve começaram a ser criados em casa por volta de 4.500 anos atrás os primeiros animais domésticos, felinos e caninos, foram retirados da vida selvagem e começados a ser domesticados. E são eles que dão origem aos, aos cães, aos gatos, que hoje se constitui uma das maiores indústrias do mundo. Os pet shops, os é, estabelecimentos e indústrias que produzem comida e produtos para os animais estão em franca expansão, porque até então havia uma resistência natural das pessoas de investirem naquilo que é, necessariamente não era o essencial para a família, marido, esposa e filhos. Ainda hoje há pessoas que estranham, e eu estou entre elas, o tanto de investimento que se faz no pequeno animal com tantas pessoas precisando do mínimo para comer. Mas boa parte da sociedade não pensa assim. E, por isso, existe hoje de tudo que você possa imaginar para os pequenos animais. O fato é que quem gosta de animal doméstico, principalmente cachorro e gato, tem uma relação com aqueles pequenininhos, que às vezes não são tão pequenininhos, são grandões mesmo, que quem não gosta não consegue compreender. Tem alguma coisa no olhar, principalmente, aí é a minha preferência pessoal do cachorrinho, que quebra você você olha para aquela carinha, ele dobra o pescoço, baixa o, a orelha, aí você se quebra. Parece alguma coisa quase humana. Porém, quando os animais ainda não eram domésticos, eles tinham uma relação com o homem que mesmo aqueles que poderiam produzir algum bem para o homem eram retirados do convívio doméstico. Então, eles tinham vacas, cavalos, que eram domesticados porque não eram selvagens, mas eles não estavam dentro de casa os primeiros animais que começaram a conviver bem próximo da casa especialmente no Oriente Médio são as ovelhas ou foram as ovelhas aquela história de Jesus ter nascido na estrebaria e ter estado lá junto com animais numa estalagem Pode estranhar para nós hoje, mas naquela época animais e humanos, especialmente em épocas de inverno, eles estavam convivendo muitas vezes no mesmo lugar. O que separava era uma alpendre para que os animais não ficassem deitados na própria cama dos humanos. De modo que a relação de pastores com ovelhas, literalmente falando, era uma relação como se tem hoje daqueles que criam gatos e cachorros, uma relação muito próxima. Você lembra, por exemplo, que Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que ele é a porta do aprisco. E, de fato, naquela época era comum que, tendo aquele cercado chamado aprisco, uma única porta e aquele espaço precisando estar aberto para entrar e sair quem deitava naquela pequena parte que não tinha cercado era o pastor, por isso que Jesus se chama Eu Sou a Porta, e as minhas ovelhas entram por mim, saem, comem e voltam à segurança. Tal era o grau de intimidade de pastor e ovelhas. No texto que nós vamos ler agora, Jesus é movido por um dos sentimentos mais profundos que o coração humano pode sentir, e que no caso dele era algo tão profundo que o levava à ação, o sentimento, a emoção da compaixão. E ele faz no contexto de pastor. Ele sente a compaixão como um pastor sente a compaixão pelas ovelhas. Leia comigo, porque certamente Deus tem uma palavra ao seu coração sobre compaixão. Diz assim a palavra de Deus... E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então ele se dirigiu a seus discípulos, dizendo assim, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. E aí, tendo dito isso, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades ora, o nome dos doze apóstolos são estes, primeiro Simão, o sobrenome Pedro e André, o seu irmão Tiago, filho de Zebedeu e João, o seu irmão Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu e Tadeu Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém. Vamos orar. Ó oh, Deus amado e querido Pai, a Tua palavra exposta diante de nós, na leitura que nós acabamos de fazer, é suficiente para, de modo eficiente, pelo Teu Espírito, falar ao nosso coração. A mera leitura da Tua palavra é suficiente para nos fazer pensar, para nos exortar, para nos confortar, para nos edificar. Mas nessa hora em que esse teu servo ousa dirigir-se ao teu povo, povo da aliança, para expor essa tua palavra, eu preciso muito que tu me ajudes agora a ser fiel ao que ela diz e ao mesmo tempo que a minha palavra penetre como sendo tua palavra, porque de fato é, nos corações aqui presentes. Abre, portanto, o nosso coração, dilata o nosso ser, para que compreendamos, e mais do que isso, para que creiamos na Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, nós a entregamos nas Tuas mãos, em nome para a glória de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, que se propõe a apresentar Jesus como o Rei dos judeus, pode ser dividido em cinco grandes discursos que Jesus profere cada um deles estabelecendo algum tipo de conteúdo ou tema no texto que nós lemos, o versículo 35 ao versículo 38 nós nos encontramos exa exatamente na fronteira de uma dessas decisões é como se o evangelista Mateus, exatamente esse mesmo aqui que é caracterizado como o publicano também conhecido como Levi, coletor de impostos faz uma espécie de resumo daquilo que Jesus até agora tinha falado e tinha feito. Era uma espécie de resumo que fechava um ciclo daquilo que ficou conhecido na história como a primeira viagem de Jesus para a Galileia, e começava agora um novo ciclo de uma viagem que ele faria não mais desacompanhado para a mesma região da Galileia, mas com os seus discípulos. Daí porque depois de ter fechado esse ciclo com os textos que nós lemos do versículo 35 ao versículo 38, imediatamente ele relata como foi a escolha dos apóstolos. Para a partir daí começar a contar as histórias do que aconteceu na Galileia, e então todos entenderem que não estava acontecendo sozinho com ele, apenas com ele, mas também com os seus discípulos. E quando Jesus, ou quando é o Mateus, resume a história de Jesus até então, a sua primeira viagem, o seu primeiro ano de ministério, aquela primeira viagem a Galileia, ele o faz dizendo que, em primeiro lugar, Jesus teve um ministério quase que abrangente em todos os lugares. Ele usa duas palavras diferentes no grego, cidades e povoados, que também são diferentes em português, para denotar que Jesus não estava apenas presente nos grandes centros urbanos, embora naquela época não havia grandes cidades, mas também estava naquelas pequenas aldeias, cuja, cujo tamanho era parecido com algumas cidades que nós temos, de uma rua só, que você entra e sai pela mesma rua. Jesus estava presente tanto na cidade quanto também nos povoados. O que Mateus está querendo dizer é que ele não fazia qualquer tipo de discriminação. Ele era levado não pela projeção que aquele local poderia lhe dar, ele não escolhia a sua audiência baseada em, baseado em qualquer critério humano que pudesse lhe dar projeção. Jesus não trabalhava em cima de busca pela popularidade. Ele ia e encontrava grandes multidões e também pessoas no meio do caminho. Ele ia para as cidades e também encontrava em povoados. E Mateus, então, diz que Jesus percorria... E a palavra já nos ajuda muito a entender, porque o verbo percorrer é formado por duas palavras, inclusive um prefixo que significa ao redor de, significando que ele ia e voltava várias vezes no mesmo lugar. Se você parar um dia para contar, por exemplo, quantas vezes Jesus saiu de Cafarnaum, da Galileia, para pequenas incursões diárias para cidades ali próximas, você vai se admirar de ver como Jesus repetia trajetos para continuar alcançando pessoas e indo cada vez mais longe. Ele fazia isso e basicamente fazia com uma agenda que poderia ser dividida em três aspectos e que estão ali em três gerúndios em português, três particípios no grego. Diz assim, que ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, portanto, ou Mateus, portanto, resume o ministério de Jesus em três atividades. Ele ensinava nas sinagogas, o que significava que ele continuava focando o seu ministério para os seus irmãos judeus, lembra de João, capítulo 1, verso 11, veio para o que era seu, o seu aqui são aqueles judeus que estavam esperando o Messias há tempos e por 400 anos ainda escolhiam ou procuravam o Messias sem encontrá-lo. Jesus, portanto, naquela sinagoga, pregava aos sábados, nós temos relatos disso, e Jesus, então, ensinava. O verbo usado aqui é o verbo didascou, que significa ensinar mesmo, de onde vem, inclusive, a palavra didática em português. Era um ensino, como nós temos na Escola Bíblica Dominical. Mas, além disso, diz o texto que Jesus pregava o Evangelho do reino. A palavra aqui é outra, significa proclamar, anunciar como um arauto, significa dizer em alto e bom som que o rei está vindo. E o rei era ele mesmo, porque Jesus disse o reino de Deus não está longe de vós, o reino de Deus está em vós, o mesmo reino de Deus que ele veio inaugurar e que João Batista antes havia dito e previsto, olha arrependei-vos e crede porque o reino de Deus está próximo, agora não estava próximo, já tinha chegado e ele era o rei, essa proclamação era diferente do ensino, assim como a pregação de um domingo à noite é diferente da escola bíblica dominical do ensino da didática, de explicar o texto bem detalhadamente e ensinar com o sentido de edificar as pessoas. Aqui estava havendo um anúncio. Saibam vocês, o reino de Deus chegou. Era como aquele arauto que ia adiante do rei ou do general em vitória, proclamando um batedor que dizia, o rei está chegando. O rei estava chegando, o rei já havia chegado. É esse o significado da ideia de pregar o Evangelho. E a mensagem era aquela, boa nova. E qual era a boa nova? Que aqueles que viviam em trevas haveriam de ver a luz. Aqueles que viviam em prisões haveriam de ser libertos. Os que padeciam enfermidades do corpo e da alma haveriam de ser curados. E aqueles que viviam presos aos seus pecados seriam perdoados por causa da obra do Cordeiro. Ele, então, ensina nas sinagogas, ele prega o Evangelho e diz que a terceira forma dele agir era curando toda sorte de doenças e enfermidades. E preste bem atenção, porque o texto aqui, ele dá a entender, e é realmente a verdade, que Jesus não tem limites no seu poder terapêutico, ele não tem limites no seu poder de cura, porque veja como ele é exagerado, até mesmo redundante. Ele diz, curando toda, diz que é toda sorte, e diz que tanto é enfermidades como doenças, e aqui ele usa duas palavras, também diferentes no grego, e por isso são traduzidas diferente em português tanto aquelas doenças crônicas, que nós poderíamos dizer de origem genética ou hereditária, como também aquelas enfermidades que acometiam as pessoas ao longo da vida, como acontecem conosco, Jesus olha para aquelas multidões e diz o texto que enquanto ele proclamava o reino, enquanto ele ensinava das sinagogas, ele também curava toda sorte de doenças e enfermidades, não apenas do corpo, mas também da própria alma. Jesus diz o texto sagrado que entendia que muitos males do corpo começam em enfermidades da alma, aquilo que hoje a ciência fala daquilo que a gente chama de doenças psicossomáticas, e que Jesus, sabendo disso, porque havia criado o ser humano, entendia que é impossível ter uma mente doente e um corpo são e que é necessário que a mente esteja bem, para que o corpo esteja bem, tendo dito isso, no versículo 36, Mateus, vai mais profundo, para explicar aos seus leitores, e para nós hoje, o que é que movia Jesus, por que é que ele pregava o Evangelho do Reino, por que é que ele ensinava nas sinagogas, por que é que ele curava toda sorte, de enfermidades e de doenças, o que é que movia Jesus, Talvez alguém pudesse imaginar, não, ele tinha um propósito, é verdade, ele tinha um propósito, nada Jesus fez por acaso. Não, ele tinha que cumprir profecias, sim, com certeza, ele tinha que cumprir profecias, Jesus foi enviado porque Deus queria cumprir o propósito dele para com o seu povo, não tenha dúvida disso, mas aqui Mateus nos convida a olhar o coração de Jesus, a entender o que o movia, Todos nós somos movidos por algumas coisas, irmãos. Nós podemos fazer a mesma coisa, movidos por motivações diferentes. Alguém pode ser, é, é, fazer uma determinada atividade por força do dever. Tem que fazer. É obrigado a fazer. Se colocou debaixo de um dever de fazer. Outras pessoas podem ser motivadas, mesmo que não devam, porque se sentem devedores, e muitas vezes se sentem devedores pela culpa ou pela vergonha. Tem uma certa sensação de que precisam é, compensar alguma coisa que fizeram, e aí fazem determinada coisa. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós não encontramos culpa, nós não encontramos vergonha, nós não encontramos dever, nós não encontramos obrigação. O que, é que nós encontramos no coração de Jesus? Uma palavra que resume tudo, compaixão. Compaixão. Veja o que é que diz o versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. há um ditado popular que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, mas deixe-me dizer, há uma verdade que diz que mesmo quando os olhos não veem, se não houver compaixão, o coração não sente, porque não faltava a todos aqueles líderes religiosos em Jerusalém, conhecimento, visão, percepção, de que o povo estava como ovelhas sem pastor, e eram eles que deveriam pastorear essas ovelhas. Eram eles os pastores do povo de Deus naquela época. Na verdade, eles estavam cumprindo uma profecia de Ezequiel capítulo 34, que eu convido você a abrir, e que era uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Os líderes religiosos que não cumpriam o que a eles cabia, porque não eram compassivos. Tinham o status, a posição, a obrigação, o dever de pastorear o povo, porém não tinham a compaixão. E quando falta compaixão, não há como você cumprir a sua missão. Veja no capítulo 34, porque você vai encontrar lá uma expressão que Jesus, que Mateus usa aqui, quando ele fala, porque eram ovelhas sem pastor, veja o que é que o capítulo 34 de Ezequiel diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize lhes assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas? A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza? Assim essas ovelhas se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, dizia Ezequiel, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as férias do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, pois assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo ao seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirvam de pasto. Ezequiel viu a situação que Jesus presenciou. Quando Jesus nasce, você tinha o mais alto índice em quantidade proporcional à população de sacerdotes. Só para você ter uma ideia, havia um tio e um primo como sumo-sacerdotes, uma condição que nunca tinha havido em Israel, Amós, Anás e Caifás. Sacerdotes, ambos no título maior de sumo-sacerdote. Havia uma casta de sacerdotes que tinham feito, inclusive, do Templo de Israel um, um lugar de comércio, porque recebiam comissões daqueles coitados adoradores que saíam dos seus cantinhos e que não podiam carregar uma ovelhinha porque as matariam no caminho e que traziam dinheiro para poder comprar uma ovelha para o sacrifício. E quando chegavam lá, o preço da ovelha era imensamente mais alto do que na sua aldeia de origem. E parte daquele lucro era dado aos líderes religiosos de então, razão porque Jesus, e você entende agora, foi tão duro contra os líderes religiosos, e chamou-os de raça de víboras, sepulcro caiado, hipócritas, doutores da lei, mas desconhecedores da compaixão, porque Jesus viu que no capítulo 34, viu a luz do capítulo 34, que aquelas ovelhas eram ovelhas sem pastor, e, ao mesmo tempo que Jesus continua fazendo a sua obra e emitindo juízo sobre aqueles pastores, o que move o seu coração, irmãos, é algo que só quem sente é quem conhece a miséria do coração humano. A palavra compaixão significa ter uma paixão em comum com alguém, não uma paixão romântica, mas significa sentir a dor da outra pessoa significa mais do que imaginar como a pessoa está sentindo pensar e refletir como a pessoa está sentindo quem é compassivo sente a dor da outra pessoa como se fosse a sua própria dor quer um dia tenha sentido ou não Jesus por exemplo não sentiu a dor do pecado porque um dia pecou, ele era impecável mas ele sabia a desgraça do pecado no coração humano. E quando ele olhava para aquelas ovelhas, ele via aquelas ovelhas perdidas. O texto diz que elas estavam aflitas e exaustas. Duas condições, uma física e uma emocional. Elas estavam exaustas fisicamente, porque a ovelha tem pouca resistência quando abandonada nos campos e outeiros, sem que seja levada para passos verdejantes e águas tranquilas, como diz o Salmo 23. E, ao mesmo tempo, emocionalmente, elas estavam aflitas, o Jesus que curava toda sorte de enfermidades e doenças, olhava para aquelas ovelhas e via necessidades de físicas do corpo, porque elas estavam exaustas, e via necessidades emocionais, porque elas estavam aflitas. Mas o pior não era a aflição e a exaustão, era o senso de perda de, de pertencimento. A ovelha é um tipo de animal, gregário, ela não vive sozinha, ela vive junto a outras, e mais do que isso, ela ama e precisa ser cuidada, ela precisa estar debaixo do olhar, do cuidado, do pastoreio, da provisão, da proteção de um pastor, quando Jesus via aquelas multidões ali, ele olhava e dizia assim, são como ovelhas espalhadas nos outeiros nos vales sombrios da morte, e o lobo as devorará, porque elas estão vulneráveis, não há pastor para cuidar delas, não há pastor para dar a vida por elas, não há um cajado, não há uma vara para assustar os lobos e defender as ovelhas, ainda que nós estejamos falando de algo metafórico, uma comparação de gente a ovelha, mas Jesus sentia que era exatamente esta a emoção triste da aflição e a exaustão do corpo que aquelas ovelhas sentiam. E o termo final da frase diz tudo, porque eram ovelhas que não têm pastor. Desamparadas, desassistidas, desabrigadas, abandonadas, deixadas sozinhas, como cachorro sem dono. Na verdade, essa expressão poderia ser muito bem aplicada, como ovelha sem dono, eram ovelhas vira-latas, perambulando, sem assistência, sem apoio, sem ajuda, o que move Jesus a ver as pessoas assim, veja, não é que elas eram vistas assim por todos, Jesus tem um olhar diferenciado, os líderes religiosos, os pastores infiéis de Israel, olhavam apenas como consumidoras de um produto religioso que eles ofereciam no templo em Jerusalém. Como é possível que nos dias de hoje as pessoas sejam vistas apenas como massa de manobra religiosa? Mas pastores verdadeiros sentem o que Jesus sentiu. Eu não vou dizer o nome, mas eu fiquei muito feliz hoje. E Deus sabe... Se é verdade ou não o que eu estou dizendo. Porque há quatro semanas eu tenho sentido falta de uma pessoa aqui na igreja. Talvez de outras, mas dessa pessoa em particular, desde manhãzinha cedo eu estava incomodado. E aí eu disse, Senhor, amanhã eu vou ligar para essa pessoa e vou perguntar o que, é que, está, o que, é que está havendo. Estou sentindo sua falta. Está precisando de alguma ajuda. E para minha alegria, eu vi essa pessoa, está aqui no nosso meio. Porque a gente sente a compaixão como pastor que o nosso Supremo Pastor sente por nós. Nós, de maneira imperfeita, muitas vezes esquecemos, negligenciamos, porque somos pecadores, até porque também somos ovelhas do Supremo Pastor. Mas o nosso Pastor não. A Palavra de Deus diz que nenhuma das ovelhas que é dada ao Senhor, Ele deixa perder. Que Ele sabe as suas ovelhas pelo nome. Na verdade, Ele diz que o que caracteriza essa relação espiritual incompreensível ao mundo de ovelhas e pastor é que as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e as chamo pelo nome e elas sabem quem eu sou e eu sou, sei quem elas são essa relação não de multidão de gado não de manada mas uma relação pessoal ainda que com um grupo grande de pessoas é algo que Deus põe no coração de Jesus por causa da sua compaixão você entende agora que compaixão movia Jesus. Era a motivação de Jesus. Então, se você voltar agora, você vai entender que Jesus ensinava nas sinagogas a ovelhas rebeldes da casa de Jerusalém que não o reconheciam como Messias. Mas Ele continuava ensinando, insistindo com a sã doutrina, mostrando que Ele era o Messias. A compaixão leva a gente a insistir com as pessoas. A compaixão leva Jesus a não desistir das pessoas. A compaixão leva Jesus a continuar ensinando, apesar de já ter ensinado milhares de vezes. Eu confesso que algumas vezes, depois de 30 anos de ministério, eu digo, mas será possível, Senhor, quando eu estou precisando ensinar essa mesma coisa, essa mesma ovelha, que já me ouviu na escola dominical 200 vezes, falando a mesma coisa? Mas Jesus não sente o que eu sinto. Jesus diz, não, precisa sim. Ensine sim porque a sã doutrina precisa ser batida e recalcada, porque a tendência do coração do homem é o erro, é a perversão da doutrina, é o desvio doutrinário, Jesus então ensinava nas sinagogas de maneira insistente a quem era doutor da lei, que já deveria ensinar a outros, que já tinha conhecimento dele, do pai dele, do avô dele, do tataravô dele, de toda a geração de Israel, não eram ignorantes, mas Jesus não desistia de ensiná-los, a verdade era a compaixão de Jesus que fazia com que Jesus pregasse o evangelho do reino a quem nada conhecia Veja, nós temos aqui dois extremos pregava o evangelho do reino a quem nada sabia enquanto ensinava na sinagoga a quem tudo sabia Paulo coloca para Timóteo o seu discípulo justamente isso olha, ensina a sã doutrina como eu ensinei como meu Jesus ensinou na sinagoga, mas também faça o trabalho de evangelista, como meu Jesus fez e eu também faço, pregar para os que estão dentro ensinando-os e recalcando-os a verdade, pregar para os que estão fora anunciando o reino, que eles precisam entrar... Jesus fazia isso não porque era obrigado, não porque tinha dever, não porque era movido por culpa, não porque era movido por vergonha, mas por amor, compaixão. Não há coisa que move o coração de Jesus de maneira tão profunda do que ver pessoas com toda a possibilidade de acertar errando, com toda a possibilidade de crer descrendo, com toda a possibilidade de ser restaurados continuando na lama do pecado. Jesus chora diante de Jerusalém numa das poucas ocasiões que o Evangelho registra ele chorando, porque Jerusalém era como, para ele, os pintinhos que ele queria colocar debaixo das suas asas, como uma galinha, mas eles eram rebeldes, matavam os profetas e haveria de matá-lo, porque ele faz isso na chamada Semana da Paixão, poucos dias depois, aquela Jerusalém por quem ele chora, é aquela Jerusalém que o crucifica, não sabia ele? Claro que sim, e, apesar disso, se combateceu daqueles. Não sabia ele, na hora do Calvário, quando aqueles cuspiam, quando aqueles furavam o seu lado com as lanças, pregavam aqueles pregos nas mãos e nos pés e falavam blasfêmias contra ele. Não sabia ele que eles sabiam tudo o que precisava para ser salvos, mas, mesmo assim, rejeitava. Sim, ele sabia. E o que ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem eles sabiam o que estavam fazendo, eles não tinham noção da profundidade e do desdobramento das consequências daquilo que eles estavam fazendo contra o Filho de Deus, e por isso Jesus, no momento em que foi mais injustiçado, ai ah, irmãos, eu fico indignado quando alguém comete uma injustiça, seja comigo ou com os outros, mas comigo, obviamente, como assim você faz? Mas quando você vê o Filho de Deus sem pecado só tendo feito coisas boas, boas obras, se entregue, se entregando como ele se entregou ao ministério, e ser crucificado, imagine que seria natural, justificado, compreensível, que ele se sentisse injustiçado, e não tivesse nenhuma atitude de compaixão, mas o que ele faz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem quando as mulheres de Jerusalém, durante a via sacra, choravam por ele, diziam assim, ó oh, filha de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vós mesmos, e ele faz uma ilustração abençoada, ele diz assim, o galho verde, quando jogado no fogo não queima, mas vós sois galhos secos, que logo serão queimados no fogo, Jesus estava olhando e dizendo assim, não chorem por mim, Daqui a três dias eu ressuscitarei, sou galho verde, vivo, a vida em mim, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Tenho o poder de dar e tenho o poder de tomar de volta, mas vós, vós sois galhos secos que queimarão pelo que vocês estão fazendo, e apesar disso, ele sente compaixão e chora por Jerusalém, ele chora por mim, ele chora por você hoje, esse Espírito Poderoso, preste bem atenção esse Espírito poderoso que cria todas as coisas, o Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e todas as coisas foram criadas pelo Espírito Santo de Deus, no poder da palavra proferida pelo Pai, a trindade bendita ali, esse Espírito é comparado a uma pomba, delicada, sensível, que quando está dentro de nós e nos vê pecando, se entristece, murcha, se apaga, a ponto o apóstolo Paulo dizer assim, não apagueis o Espírito Santo que há em vós, não entristeçais o Espírito Santo, como um Deus Todo-Poderoso, que poderia vir batendo e quebrando tudo, se ressente no íntimo do nosso ser quando pecamos, porque Ele é compassivo, sensível, amoroso, misericordioso, esse Deus que olha para aquelas multidões e diz assim, são ovelhas que não têm pastor, eu ensino na sinagoga, o que eles já sabem, e precisam continuar sabendo, eu prego aos ignorantes que não sabem, o evangelho do reino, e ainda toco, naquilo que eles não conseguem resolver, enfermidades do corpo e enfermidades da alma, não falo apenas do futuro da eternidade, eu falo também do presente, aliviando as dores do corpo e da alma, ele faz isso, porque é compassivo, preste bem atenção, que a compaixão de Deus, em Jesus, não é aquela pena, que nós sentimos, quando você diz assim, mas eu estou com uma pena tão grande, pena é sentimento, sentimento é como pluma no vento, deixa desistir, ora está triste, fica alegre, está condoído, fica entusiasmado, sentimento passa e vem, é como paixão, compaixão de Jesus o levava a ação, ele não apenas sente, ele sente e age, ele sente e se direciona, ele sente e busca, ele olha para aquelas multidões e diz assim, eu vou escolher apóstolos, por isso eu li a segunda parte do texto, eu vou escolher apóstolos porque a multidão é tão grande, que eu vou fazer parte da obra enquanto vida eu estiver, mas quando eu deixar esta vida e for assunto aos céus, depois da ressurreição, homens estarão comigo, para serem pastores do meu povo, e aí ele escolhe os doze, e veja o que é que ele escolhe, ele escolhe doze, dando-lhes autoridade sobre espíritos e mundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades, basicamente, a mesma agenda que ele tinha, ele dá aos seus apóstolos, para que a igreja não ficasse sem pastores, para que a igreja não ficasse sem compaixão, Antes mesmo disso, ele se volta para aqueles discípulos, dos quais ele separaria doze para serem seus, discípulos, seus apóstolos. E diz o texto no versículo 37 e 38, que eles precisavam olhar para aquele povo como ele olhava, e como é que ele olhava? ele olhava da seguinte forma, a seara na verdade é grande verso 37, mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara o que significa isso? que mande gente compassiva para estar com o povo assim como eu estou a nossa missão é a missão de Jesus, a nossa compaixão deve ser a compaixão de Jesus, a nossa atitude deve ser a atitude de Jesus, ensinar quantas vezes for necessário àquele que já sabe tudo, mas ainda precisa continuar sendo ensinado para aprender, enfim, a verdade, proclamar àqueles que rejeitam, mas proclamar o Evangelho do Reino tantas vezes quantas for necessário, sem desistir, porque Deus não desistiria, e curar, colocar a mão na massa, tocar o enfermo, uma das coisas mais belas do Evangelho, é que Jesus toca os intocáveis, quantas vezes os leprosos são tocados por Jesus, irmãos, ele não fica de longe e diz assim, fique bom, ele toca quem ninguém tocaria, ele abraça quem ninguém abraçaria, ele alimenta aqueles que haveriam de crucificá-lo, ele cura aqueles que não seriam gratos a Ele. E Você acha que quando Ele curou aqueles dez leprosos, Ele não sabia que nem todos voltariam para agradecer? Claro que Ele sabia. Mas Ele curou a todos. Ele não curou dizendo assim, eu vou curar apenas quem for me agradecer. Lembre do que Ele faz por sua vida, meu querido. Coloque-se no lugar daquelas ovelhas perdidas de Israel. se Jesus já tivesse desistido de você se ele não tocasse mais na sua lepra, se ele não lhe olhasse mais como uma ovelha perdida, se ele não tocasse mais no seu coração e dissesse assim, já tem demais, vou para outro, porque esse desisto. Ele não faz isso, e o nome disso é compaixão. A compaixão atrai. Por isso que os poderosos rejeitavam Jesus, mas os humildes, que já eram rejeitados por todos, olhavam para ele e diziam assim, ele não desiste de nós e isso nos atrai. As verdades mais duras eram ditas tanto a um grupo como a outro. Um rejeitava e outro se atraía por essas verdades. Por quê? Porque eles achavam e criam e percebiam na atitude compassiva de Jesus, que aquela verdade não era uma verdade para destruir, era uma verdade para restaurar, era uma verdade para reconstruir, como todas as verdades de Deus. Uma ovelha, quando recebe uma pancada do pastor para voltar ao caminho certo, quando é tirada do solo pelo gancho do cajado e as suas patazinhas ficam balançando no ar sem direção, completamente à mercê do que o pastor vai fazer, botando a vara e o cajado para um lado ou para outro, ela talvez não entenda, ela berre, ela reclame, ela diga que não gostaria de ser tratado assim, porém a verdade daquele cajado que puxa, que corrige, que bate, algumas vezes era necessário que ovelhas fujonas tivessem suas perninhas quebradas para que não pudessem sair do redil, ainda que o pastor que quebra a ovelha tenha que ter o trabalho de consertar a ovelha. Mesmo assim, ele fazia por amor e misericórdia e compaixão. Que Deus maravilhoso é esse? Que Jesus maravilhoso é esse? Pois é o Jesus que está aqui. É o Jesus que fala para você nessa noite que tem sido a compaixão dEle que tem sustentado a sua vida, que tem lhe pego pela mão quando você solta a mão dEle, que tem lhe corrigido e trazido a verdade do Evangelho quando você está pronto a desistir, quando todos desistiram já de você e Ele não desiste de você, quando Ele precisa fazer a mesma coisa anos a fio, corrigir o mesmo pecado, ensinar a mesma verdade, para que você sinta que Ele não desiste de você, porque Ele lhe vê como uma ovelha, que se não estiver com Ele, será perdida, exausta e aflita, e, portanto, sem compaixão de ninguém, se não for a compaixão dEle. Essa compaixão me atrai. Essa, me, essa compaixão me atrai como ovelha. E essa compaixão me desafia como pastor. Pastor essa compaixão me atrai como ovelha, porque eu sei, mesmo sendo pastor, que isso aqui é o que eu preciso, que eu troco ser pastor por ser só ovelha, agora se Deus, na sua vontade soberana, disse que além de ovelha, eu deveria ser pastor para pastorear as ovelhas dele, enquanto ele não volta para recolhê-las, sim, porque pastor que é pastor, sabe que não é dono de vocês, mas é responsável por vocês, porque um dia o pastor vai dizer assim, o supremo pastor, onde estão as minhas ovelhas? E a cada pastor de cada rebanho, ele perguntará isso, e não haverá um único pastor, isso eu tenho certeza, que poderá dizer, todas que estão aqui, que tu me deste, eu devolvo para ti, porque somos imperfeitos e falhos, mas uma coisa eu sei, é que as exortações do Senhor diz, apacentai as minhas ovelhas, porque são minhas. E meu pai me ensinou, e também deve ter ensinado a você, que quando a gente tem algo que não é da gente, a gente deveria cuidar mais do que quando é da gente. Porque a gente vai ter que devolver e dar conta do que não é da gente. Vocês não são meus, são do Senhor. Como ovelha, eu me sinto como vocês, precisando todo dia da compaixão de Deus e como pastor, eu me sinto e devo me sentir como Jesus que precisa ser compassivo com vocês e vocês, como devem se sentir? vocês devem se sentir da mesma maneira, deixa eu lhes dizer ao mesmo tempo, objeto da compaixão de Deus e ao mesmo tempo, desafiados a serem compassivos com os outros porque não tem nenhuma ovelha aqui que não precise de compaixão e não tem nenhuma ovelha aqui que não precise ser compassivo com alguém que precisa mais do que você. Quando eu ministrava a palavra de Deus hoje na Escola Bíblica Dominical, a exposição aos romanos, alguém me procurou e perguntou assim, pastor, tem certas coisas que eu não admito, eu tenho dificuldade de tolerar. Eu passei por uma situação difícil no meu casamento e eu se tinha uma mulher que deveria dar um chute no marido, era eu. O senhor conhece parte da história, eu conheço parte da história, mas só quem conhece a história toda é quem sofre. Então, eu tinha todos os motivos para dizer vá embora daqui, eu não quero lhe ver mais na minha vida. Então, quando alguém vem por causa de briguinha de canal de televisão, ou de coisas bestas, dizendo que não aguenta mais aquele homem ou aquela mulher, me dá uma vontade de desceu o cacete eu preciso o pastor de ser mais compassivo eu acho que ela está me assistindo, porque aqui eu não estou vendo ela disse que vinha, talvez precisou ficar na televisão assistindo lembra do que eu lhe falei compaixão compaixão é o que faz você sentisse -se o mais desgraçado. Não é a compaixão de Jesus assim, porque ele não era o mais desgraçado. Mas para ovelhas que precisam ser objeto da compaixão e ao mesmo tempo compassivas, é porque quando a gente sabe como miserável a gente é, a gente dobra a língua para falar dos outros. A gente contém o nosso ímpeto de justiça própria, de emitir juízo para os outros, de ser incompassivo, de ser intolerante, de ser alguém que emite sobre os outros condenações que se fossem realmente analisadas, deveriam ser primeiro tomadas em relação a você, então se eu como pastor sinto a compaixão de Deus na condição de ovelha, e preciso ser compassivo com vocês, com vocês não é diferente, vocês precisam sentir a compaixão de Deus por um lado, e ao mesmo tempo devem sentir a compaixão por aqueles que mais precisam, isso é igreja irmãos o corpo de Cristo não diz uma mão para a outra ah, não é do meu lado do corpo então se vire do lado de lá não uma mão ajuda a outra e se a coceira é nas costas ninguém se esfrega na, na parede porque isso é coisa de burro, de jumento, de mula a gente pede para alguém coçar as costas porque a mão não alcança e se os joelhos estão cansados e os pés fadigados, a gente se arrasta nos braços, porque no corpo um ajuda o outro. Precisamos, portanto, sentir a compaixão de Deus para poder ser compassivo com os outros. Razão por quê? Quando Deus quer que você seja compassivo, Ele lhe quebra. ele lhe quebra, ele vai lhe quebrantar, quando Deus quer que você veja como é difícil para aquele pai e para aquela mãe, ver os seus filhos fora do caminho do Senhor, você que tem filhos pequenos, ao invés de dizer que foram mal criados, você lembra dos seus, eles ainda vão crescer, e talvez seja você que daqui a alguns anos vai chorar lágrimas amargas clamando a Deus para que seus filhos voltem ao caminho do Senhor quem recebe compaixão tem compaixão dos outros e o nosso Deus é um Deus compassivo assaz benigno misericordioso de eternidade a eternidade Dizem que certa vez, um jovem soldado do exército Napoleão desertou no meio do combate e fugiu das fileiras do exército. Tempos depois, ele foi pego. Qualquer um de nós sabe que quando um homem alistado num exército de antes ou de hoje, deserta, antes, principalmente... A pena era uma pena capital. Ele ia para a corte marcial. Não tinha, não tinha jeito. E esse homem, jovem homem, foi pego e trazido à presença do Napoleão. E conta a história que Napoleão simplesmente iria decretar a forma, se com a guilhotina ou na forca, até que alguém, a mãe daquele jovem, pediu uma audiência com aquele homem e apresentou-se diante dele e pediu ao grande general que tivesse compaixão, misericórdia do seu filho. E aquele homem, do alto da sua soberba, disse assim, ele não merece compaixão, ele não merece misericórdia. E aquela mulher respondeu, general, se ele merecesse, eu não estaria pedindo compaixão, eu estaria pedindo justiça, porque misericórdia e compaixão a gente dá a quem não merece compaixão e misericórdia Deus dá a você, porque você não merece compaixão e misericórdia você deve dar a outros mesmo quando eles não merecem é disso que se trata a verdade de Deus para hoje que Deus abençoe sua vida, amém